0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on perd pas de temps, on va parler de la loi pour le climat qui va bientôt être lancée et débattue à l'Assemblée Nationale, alors qu'elle est très critiquée jusqu'ici. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en octobre 2019, le gouvernement avait organisé la Convention Citoyenne pour le Climat. Cette convention, c'était une assemblée de 150 citoyens tirés au sort et qui ont réfléchi pendant plusieurs semaines semaine à des solutions contre le dérèglement climatique. Faut savoir qu'avant cette convention, eh bien, le président de la République avait en gros promis de reprendre les propositions des citoyens sans filtre pour en faire un projet de loi qui serait ensuite donc proposé, débattu et voté à l'Assemblée nationale. Parmi les propositions, du coup, qui ont émergé de cette convention citoyenne, il y avait notamment l'interdiction de publicité pour les produits les plus polluants ou encore la création d'un crime d'écocide pour punir plus facilement les actions très néfastes de certaines entreprises sur l'environnement. Alors si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce fameux projet de loi qui a été baptisé loi climat et résilience va être débattu à partir de lundi à l'Assemblée Nationale. Le truc, c'est que selon de nombreuses ONG environnementales, mais aussi certains politiques, et eh bien ce texte est totalement insuffisant pour que la France atteigne ses objectifs, et notamment son objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et par rapport à 1990. En effet, il critique le fait que le projet de loi ne reprenne que la moitié des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et surtout le fait que la plupart des propositions retenues aient été pas mal modifiées ces derniers jours. Si je reprends par exemple les deux exemples que j'ai donnés à l'instant, l'interdiction des publicités pour les produits les plus polluants ne concernera que les pubs pour les énergies fossiles, des pubs qui de toute façon n'existaient quasiment plus aujourd'hui et de de la même façon concernant le crime d'écocide et eh bien ce sera finalement pas un crime d'écocide mais un délit d'écocide ce qui veut dire que les peines encourues seront moins sévères que pour un crime. Bon alors après évidemment là j'ai montré que deux exemples et il y a beaucoup plus que ce soit dans les propositions de la convention citoyenne ou même dans la loi qui va être débattue à partir de lundi, il y a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de sujets de débat si jamais vous voulez en savoir plus d'ailleurs je vous mets un petit lien directement en description et puis évidemment on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours Bref quoi qu'il en soit un appel à manifester ce dimanche en France a été lancé pour faire pression sur l'Assemblée nationale pour que les députés changent cette loi. Plusieurs marches vont donc être organisées un peu partout en France à l'initiative notamment d'ONG de défense de l'environnement. On aura du coup logiquement, vous le savez, l'occasion d'en parler directement sur Instagram. Allez, on continue avec le sujet du jour. Hier soir, en toute fin de soirée, à l'issue du Conseil européen qui réunit en fait les chefs d'État et de gouvernement européens, et eh bien Emmanuel Macron a fait un point sur le coronavirus et il y a pas mal de choses à analyser. Déjà, il a annoncé qu'il n'avait, je cite, « à faire aucun mea culpa, aucun remords ni aucun constat d'échec sur la stratégie de la France face au virus ». En gros, il estime qu'il a eu raison de ne pas reconfiner le pays fin janvier parce que selon lui, il n'y a pas eu de pic de l'épidémie dans les semaines qui ont suivi. Le truc, c'est que cette déclaration a fait bondir un certain nombre de scientifiques, dont les modèles prédisaient justement une montée en flèche du virus en mars, ce qui arrive donc en ce moment. En janvier, par exemple, Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, parlait justement d'une montée en flèche du virus en mars-avril et donc de mesures à imposer dès le tout début d'année pour anticiper cette montée en puissance à venir du virus. Plus globalement, critiques contre la stratégie française se sont énormément multipliées ces derniers jours avec le regain de l'épidémie. Certains politiques, comme le président de droite de la région Hauts-de-France et candidat désormais à la présidentielle Xavier Bertrand, reprochent au gouvernement d'instaurer un couvre-feu, puis un confinement, puis ne plus parler de confinement, puis mettre en place une attestation, puis ne plus en mettre. Bref, ils reprochent au gouvernement de ne pas avoir une orientation très claire. Alors revenons au discours, deuxième chose à retenir de la prise de parole du président de la République hier soir et c'est directement en lien avec ce que je viens de dire. Il a annoncé, je cite, que des nouvelles mesures seront à prendre dans les prochaines semaines. Dit comme ça, c'est très flou. Ça pourrait être plusieurs choses, comme des mesures plus strictes que ce qui existe aujourd'hui en France, ou alors une généralisation des mesures qui ont été mises en place il y a quelques jours dans un certain nombre de départements, notamment les départements d'Île-de-France ou encore des Hauts-de-France. Bref, vous l'avez compris, Emmanuel Macron assume sa stratégie, notamment au regard de l'impact économique et moral que serait des mesures plus dures. A l'inverse, certains scientifiques jugent qu'il aurait fallu prendre des mesures plus fortes et plus tôt pour agir plus efficacement. Désormais, certains scientifiques, comme les scientifiques de l'Inserm, jugent un confinement total inévitable dans le pays. On en parle du coup lundi pour faire le point. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref. Et on commence avec une actu assez euh, insolite. Vous en avez peut-être entendu parler. Un panneau stop aux États-Unis est devenu une star sur Twitch et totalise des centaines de milliers de vues chaque jour. Alors comment et surtout pourquoi Eh bien, en fait, un Américain qui habite juste en face de ce stop en avait marre que les automobilistes grillaient ce stop sans arrêt. Du coup, il a tout simplement décidé d'installer une caméra et de filmer en quasi-permanence le carrefour. Conséquence bizarrement, eh bien ça. A commencer à plaire. La chaîne est suivie aujourd'hui par presque 150 000 personnes. Il y a même des internautes qui se rendent là où se trouve le panneau pour apparaître sur la vidéo en faisant par exemple un saut périlleux ou encore un combat de sabre laser. Allez, ça fait quelques jours que c'était pas arrivé, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on termine avec une bonne nouvelle. 90 œufs de tortue lutte, donc une espèce de tortue marine actuellement en voie d'extinction, ont été découverts en Équateur cette semaine. Faut savoir il reste environ 100 000 tortues de cette espèce dans le monde Dit comme ça ça paraît beaucoup mais en réalité c'est très peu, ça peut aller très vite Certains scientifiques estiment même que l'espèce pourrait disparaître dans les 20 prochaines années à cause de l'activité humaine Donc cette découverte est logiquement importante, elle redonne un peu d'espoir Et logiquement les réserves, les scientifiques ont fait en sorte de les protéger pour que l'espèce puisse survivre